1: 40 ans après sa création, la musique de John Hazel pour des régions inconnues et imaginaires exerce encore une influence importante sur la musique électronique moderne. On parle du Fort World. mon dieu dernier épisode de la saison Mathieu
2: ça brasse
1: ça brasse puis toujours en confinement euh... toujours en
2: confinement ouais ça ça change pas
1: ouais Sauf que toi, t'as changé de, de location. T es revenu chez vous, là, à Montréal.
2: Je suis de retour à Montréal. L'air la, pur a commencé à me taper sur les nerfs, donc j'ai décidé de <rire> revenir à cette pollution et cette grisaille montréalaise.
1: <rire> Mais oui, l'autre jour, j'écoutais Les mains propres, le, le podcast collectif oui. de choc. Oui, oui, puis oui, oui. j'ai entendu ta contribution. Tu as marché oui. avec tes crocs dans de la marde. Dans de, de... la
2: marde de chevreuil, oui.
1: Fuck yeah! <rire> fait que ça, ça donne un petit peu envie de revenir marcher sur les trottoirs.
2: Oui, pour marcher dans la marte de pitou à la place.
1: Ouais, moi cette semaine j'ai lavé mon balcon, il était plein de marte de pigeons, c'était malade.
2: <rire> C'est vrai qu'il y a beaucoup de pigeons chez vous.
1: Ah c'était effrayant pour vrai. Mon chat par exemple il est vraiment triste parce que il aimait beaucoup ça s'installer sur le bord de la fenêtre pour comme,
2: chasser, chasser le pigeon.
1: Puis là ben on a mis des pics, on a, je te jure, on a arrêté les passants parce que mon trottoir donne sur le trottoir en bas. Euh, mon, mon balcon, donne sur le trottoir en bas, puis on arrêtait les passants pour leur dire « Attention, on nettoie de la marde de pigeon, passez ailleurs! <rire>
2: » C'est gentil de pour les avoir sprayé de marde de pigeons, puis c'est Mais... ironique aussi que ton chat qui s'appelle Poulet chasse le pigeon.
1: <rire> fait que ben, c'est ça, c'est comme ça qu'on s'occupe en hein, confinement, hein? on nettoie de la marde sur nos crocs ou nos balcons. Oui. <rire> puis on boit du smoothie.
2: Yes! Yay!
1: OK, ben, hey, on va commencer l'émission. Euh... <rire> pour ceux qui viennent de se joindre à nous, euh, vous écoutez pas juste deux bons vieux amis qui se parlent au téléphone, vous écoutez Sous le Ground. C'est un podcast, évidemment, à saveur musicologique. Yay! Sur les ondes de choc.ca. Je m'appelle Héloïse et dans chaque épisode, Mathieu et moi. On prend 60 minutes pour explorer un genre ou un sous-genre musical, soit oublié, poussiéreux ou emblématique. Puis à chaque semaine, ben, on vous en propose un différent. Euh, donc, je spécifie encore, euh, excusez vos oreilles, parce que on enregistre à la maison, moi dans ma chambre, dans mon tiroir de Bobette. Euh, mais j'ai un tout nouveau micro cette semaine, ça va moins sonner comme wow. le cul comme la semaine passée, où on entendait ma cuisine <rire> au grand complet. Et toi, Mathieu, ben juste à l'intérieur cette forêt. semaine,
2: fait que gros, euh, gros, euh, ouais. grosse avancée,
1: ouais. gros update. Ouais, 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 vraiment. Les avancées technologiques, ont plus, hein. on ouais. se réjouit de tout. Non, ça arrête plus. Fait qu'aujourd'hui, hein, pour revenir au sujet principal de, de, de cet épisode, on s'attaque au fourth world, ou le quatrième monde, une sorte de, euh, de dérivé de l'ambient plus proche des musiques du monde et des musiques électroniques expérimentales que de l'ambient à proprement parler. Mais pourquoi on en parle? C'est parce que euh, presque 40 ans après la création de cette idéologie musicale-là, parce que c'est pas juste une sorte de musique, c'est vraiment, il y a une idéologie derrière ça, euh, c'est qu'on trouvait ça important De souligner l'influence indéniable Que son créateur John Hazel A encore de nos jours sur les musiques expérimentales Et électroniques Toutefois ça risque d'être un petit peu plus court qu'à l'habitude On va faire le tour quand même assez rapidement Vu que le genre part d'un seul et même doud, Et parce que c'est vraiment resté un micro genre Super niché depuis les late 70 Musique Bon, ben le fort world, c'est quoi en quelques mots? Euh, parce que j'imagine que euh, c'est pas mal la première fois que la plupart d'entre vous euh, entendent parler de ça. D'ailleurs, euh, je dois dire un gros merci à mon ami Marc-Antoine Barbier qui m'a refilé euh, cette idée-là pour euh, notre émission. Et, donc c'est ça, il avait écouté notre épisode sur l'ambiance puis euh, il m'a juste dit « Hey, tu devrais écouter du Fort World, tu vas un vraiment bon tripper Alors nous voici. Oui, oui, un bon wink. Super, merci Marc-Antoine Barbier. Euh, donc, le thème a vraiment été forgé avec le travail de John Hazel, un musicien, un trompettiste, sur un album collaboratif, euh, collaboratif pardon, avec Brian Eno. C'est un peu de l'ambiance, mais beaucoup plus percussif. Donc ça, vous allez le remarquer dès les premières chansons euh, qu'on a fait jouer. Euh, Puis ça a des touches résolument exotiques, comme des éléments de musique euh, classique haïdienne. Ça va piger aussi euh, du côté de l'Afrique avec des tambours du Burundi. Euh, Je pense qu'on peut vraiment décrire le Fort World comme un genre hybride entre tout ça et le jazz minimaliste Un petit aussi. peu de
2: psychédélisme aussi par moment. Euh, on va se parler ouais. de John Insull parce que, comme tu l'as bien dit, c'est de lui que ça part, tout ça. Donc, uh, John Insull, c'est qui? C'est un trompettiste qui est né en 1937, qui est toujours vivant aujourd'hui. Uh, il étudie la musique à New York et il va uh, partir en Europe. Il va aller travailler à Cologne dans une académie de musique qui a été fondée puis qui est encore dirigée à l'époque par uh, Karl-Heinz uh, Il va rester là pendant deux ans puis revenir aux États-Unis en 1967, où il va rencontrer Terry Riley, un des pionniers de la musique minimaliste dont on vous avait déjà parlé dans notre émission sur les musiques euh, contemporaines. Euh, euh, John plutôt, va également être membre de l'ensemble de Monte Young, un des collègues minimalistes de Terry Riley, donc assez impressionnant jusque-là. Euh, il va faire école dans le minimalisme, mais il va commencer à s'intéresser tranquillement, pas vite, aux musiques du monde, étiquette comme on le dit souvent, qu'on qu n'aime pas particulièrement... Euh, et il va principalement s'intéresser à la musique classique indienne. Euh, Aesol, Young et Riley vont tous les trois étudier la musique avec Pandit Pranath, un chanteur et musicien indien assez influent qui va leur apprendre justement les technicalités de cette musique-là. Et c'est surtout grâce à cet enseignant-là que Aesol va être reconnu pour sa technique particulière de jeu et de souffle euh, qui n'est pas vraiment euh, occidentale. John peut justement jouer des ragas indiens sur sa trompette. C'est un type de motif qui est, qui est musical qui est relativement complexe. Euh, donc, c'est un peu ça de, de dépasser les frontières, on vous dirait. Euh, en 70, euh, vers la fin des années 70, plus tôt, il va être de retour à New York, il va rencontrer Brian Eno et ils vont commencer euh, ensemble à travailler le son de la trompette, à le transformer à l'aide d'effets électroniques, chose qu'il n'aurait pas faite en Inde, mais qu'il a fait grâce à cette rencontre-là avec Uh, de ça va, va émerger un, une espèce de combinaison assez intéressante de musique ancienne, par exemple la musique classique indienne, les percussions africaines, uh, le, le jazz jusqu'à un certain point, le minimalisme classique, mais tout ça traité de façon électronique par Inno et ses synthétiseurs. Et tout ça, bien, ça va nous donner ce qu'on connaît aujourd'hui comme le fourth world. Et puis là, vous vous demandez probablement pourquoi un fourth world, pourquoi un quatrième monde, c'est quoi là? rapport, ben, euh, Hello vous explique ça.
1: En fait, ce que Aysel a fait, c'est qu'il a suggéré les ethnographies d'un terrain imaginaire. Il a tenté de créer l'exotisme d'un autre monde, plus vert, d'où le terme quatrième monde, pour essayer de mettre une frontière autour de ça. Par contre, euh, comme le nano-genre prend racine sur des rythmiques de différentes cultures indigènes, genre la Malaisie, le Burundi et l'Inde, le trompettiste désirait tout mettre ça dans un même paquet, comme en créant une nouvelle culture. En fait, c'est que John Nilsold tripait solidement sur le travail de l'anthropologue et ethnologue Kilton Stewart, avec sa théorie portant sur le Cenoid Dream, écrite en 1935. Ok, que c'est ça. Euh, <rire> il y a eu l'idée de composer les volumes Fort World après avoir lu cette étude-là portant sur des habitants aborigènes des montagnes de Malaisie. Ce que l'expert a découvert en étudiant les peuples malaya, c'est que les rêves et leur pouvoir prenaient une place importante, une place centrale dans leur vie. Par exemple, le matin, c'était 100% réservé à faire le récit des rêves qu'on avait eu durant la nuit en famille. Euh, donc, disons qu'un enfant racontait qu'il rêvait de tomber en chute libre. Euh, c'était vu comme un cadeau. Ça signifiait que dans les nuits qui succéderaient à ce rêve-là, l'enfant allait apprendre à voler. Aussi, les personnes dans ces peuples-là qui réussissaient à voyager dans leurs rêves et qui allaient à la rencontre, disons... Euh, d'un animal ou d'un endroit différent ou d'une tribu, ben ils apprenaient des choses dans leur sommeil et revenaient avec les savoirs de cet autre monde-là pour l'enseigner aux autres personnes euh, de sa tribu ou des, des tribus avoisinantes. Genre, euh, les chansons et les danses apprises dans les rêves étaient souvent enseignées aux tribus voisines pour favoriser des bonnes relations. C'est assez malade, c'est fou en fait qu'il ait, qu ait autant trippé sur cette étude-là puis qu'il a ait décidé d'en faire quelque chose de plus grand, de créer une genre de trame sonore pour ça. Ce n'est pas non
2: plus la, la, la seule étude qui va l'inspirer également. Euh, un autre élément qui va beaucoup influencer le sol dans sa carrière, c'est une autre tribu aborigène, les Semelaï euh, qui, eux, habitent encore une fois une région de la Malaisie, région un peu plus marécageuse. Euh, dans leur environnement, ils ont développé une espèce de, de, de symbiose culturelle. Ils ont développé l'art de taper sur l'eau avec leurs mains de façon à former euh, une musique rythmique, un peu comme si c'était une peau de tambour ou quelque chose comme ça. Euh, et Saul va entendre des enregistrements de cette musique-là quand ils vont être publiés par la BBC. Ça va vraiment l'inspirer. Il euh, y a également un livre, Primitive Peoples, qui va euh, être accompagné d'un disque vinyle euh, qu'il va utiliser, lui, comme un guide thématique pour l'enregistrement entier de son travail sur la Fort World, en particulier sur le titre Malai, qui est la pièce maîtresse de cette parution-là, son premier album. Oh, yeah.
1: Sinon, la dernière source d'inspiration qui va être majeure dans le processus de cette création-là, c'est une œuvre de l'un de ses professeurs de musique à l'université qui va vraiment devenir son mentor par la suite, Caroline Stockhausen. Lui aussi avait déjà eu l'idée d'une musique pour un monde imaginaire qu'il avait composé entre 66 et 67, quand il va imaginer un hymne national pour le continent de la Pangée, en mélangeant des extraits de tous les hymnes nationaux existants à l'époque sur la pièce installation « Hymnen ».
2: Question de précision, euh, avant de, de continuer plus loin puis de vous expliquer un peu les, les, les caractéristiques plus stylistiques de cette musique-là. Il euh, ne faut pas confondre le terme « fourth world » avec le terme « quart monde » qui, lui, a été inventé en 1969 par le père Joseph Wriginski pour donner un nom collectif un peu plus positif, porteur d'espoir aux personnes en situation de grande pauvreté dans les pays développés. Euh, le terme Fort World va plutôt renvoyer au concept du tiers-monde, donc aux nations un peu plus défavorisées. Euh, les musiques dont a va s'inspirer proviennent majoritairement de pays ou de régions du globe qui sont plus défavorisées par rapport aux États-Unis ou au reste de l'Occident. Euh, c'est des pays qu'on voit par exemple, on peut penser au Burundi dont c'est beaucoup inspiré euh, qu'on voit souvent avec un regard très colonialiste, très paternaliste. On voit qu'ils ont des problèmes politiques et financiers. Mais John Aysol, lui, va y voir une région qui est riche avec, en culture, qui est riche en histoire, qui a une identité, euh, que, que c'est des pays qui sont oubliés, mais qui méritent d'être mis de l'avant en musique. Donc... Euh, dans la vision de John Essold, le Quatrième Monde va devenir, puis là j'ai euh, ce, ce, ce terme-là. Euh, le Quatrième Monde va devenir un village global, un peu altermondialiste, dans lequel la, la, la musique et la culture des nations défavorisées vont venir se fondre et, euh, jusqu'à un certain moment, primer sur celle des musiciens blancs qui vont l'exécuter. Donc, on se trouve dans une espèce de démarche appréciative plutôt que d'appropriation, de, de, euh, démarche que je trouve particulièrement intéressante, puis on va revenir sur cette idée-là d'appréciation puis d'appropriation dans quelques instants.
1: choses qu'on vous répète depuis le début de l'émission, c'est que la musique Fort World est un sous-genre de la musique ambiant Même, je dirais que c'est plus un micro-genre d'ambiance, sauf que tu as une opinion un peu controversée là-dessus, toi, Mathieu.
2: Oui, parce qu'on le sait que j'aime créer la controverse. Euh, on vous parle d'ethnologie. <rire> <parler> d'ethnologie. <rire> oui, et parler d'ethnologie aussi, euh, parce qu'on vous en parle depuis tantôt, mais si on se replace, j'avais le goût de jouer un peu avec vous autres puis avec des concepts d'ethnologie, donc... Si on replace directement la musique world dans un cadre d'analyse ethnologique, ça pourrait euh, plutôt nous renvoyer au fait que euh, la musique world c'est l'antithèse et le contraire complet de la musique ambient. Pourquoi? Euh, encore une fois, je m'amuse avec les concepts, mais parce que ça va nous ramener un peu à, au, euh, à, au sujet de discussion numéro un pour faire cracher des partenaires de sciences humaines, euh, si vous voulez irriter tout le monde à la fois le débat nature-culture. Euh, petit résumé pour ceux qui n'auraient pas fait d'ethnologie, de sociaux ou d'entrepôt dans leur vie, ben, le débat nature-culture, c'est un débat qui se, qui se questionne à savoir si le développement cognitivo-comportemental des humains et éventuellement des autres animaux se fait par imitation et par intégration à une société ou si ça provient plutôt d'un instinct qui se ferait donc de façon purement naturelle. On se questionne donc à savoir si l'environnement influence le développement ou pas. Euh, appliqué aux arts, par exemple, on pourrait se poser la question de savoir si l'esthétisme, si la création artistique pour le plaisir de la chose est un comportement qui est purement humain, qui est un comportement culturel ou c'est quelque chose qu'on peut retrouver dans la nature. Euh, ce qui est notamment le cas pour répondre ou au moins donner un élément de réponse. Euh, ce qui est notamment le cas chez plusieurs primates, puis chez certains oiseaux également, qui vont exécuter des chants différents en fonction de reproduction, de communication, juste pour le fun, on imagine.
1: Oui, c'est vrai, j'avais vu ça dans mon cours sur les musiques du monde. Tu aurais tripé dans ce cours-là, Mathieu, avec le titre que ça a. Il euh, y a certains oiseaux, comme les moqueurs, qui sont capables de reproduire jusqu'à 1100 strophes de chants et de cris. Mais pourquoi, en fait, tu réfères à ça? Euh, ça c'est ma question, par exemple.
2: C'est là que ça va devenir très euh, étiré comme concept. Euh, la musique ambiante, depuis ses tout débuts, puis encore plus dans sa forme japonaise, au lieu de l'appeler euh, « ambient », on va l'appeler « musique environnementale », Ben ça, ça réfère justement à l'environnement, à la nature. Euh, ce qu'on voulait à la base, c'était de créer une ambiance qui accompagne, qui influence les humeurs, comme le feraient les sons de la nature de l'extérieur. Euh, C'est pour ça qu'on va souvent se diriger à partir de sons synthétiques, bien évidemment, vers des plages sonores qui sont douce, lente, étendue, question d'envelopper l'auditeur, de le faire voyager un peu. Est-ce qu'on veut créer, au fond, sur papier? Ben, C'est une musique qui pourrait être naturelle.
1: Dans le fond, avec la Fort World, on va faire pas mal l'inverse.
2: Oui, parce qu'on va venir amalgamer des produits culturels provenant d'un peu partout dans le monde pour créer quelque chose qui n'existait pas avant puis qui n'existerait pas hors de ce cadre-là. Euh, C'est une musique synthétique au, au, au maximum. Là. Avant la Fort World, on n'avait jamais entendu, par exemple, un mélange de percussions balinaises et africaines euh, ensemble avec des drones hindous. Ça n'existe pas vraiment. Ce qui fait que euh, ben, l'ensemble des sons qui vont être utilisés dans cette musique-là se veulent purement musicaux, se veulent purement culturels. Il euh, n'y a personne qui va jouer du gamelan pour imiter un son qui, qui, réel qui existe dans la nature. C'est vraiment esthétique comme création. Fait que là, comme je vous le disais, je, je, je concède que j'ai un peu plaqué ce, ce débat-là euh, sur mon analyse pour le fun de le faire, mais au moins, ça vous donne une idée de, de, de ce que j'essaie d'expliquer. Euh, ça nous laisse voir qu'au final, ben, le monde de création idéologique dans lesquels euh, ces, ces deux genres-là vont être créés, ben, il est totalement différent, même s'ils vont jusqu'à un certain point euh, partir du même individu, Brian Eno.
1: Et on se rappellera que tu as proposé cette analyse-là, chourette dans ta cuisine il y a une coupe de semaines... <rire> Oh oui, dans le temps que le confinement n'existait pas encore. Mais euh, oui. tant qu'à être parti dans les analogies compliquées, tu voulais aussi utiliser la Fort World comme le meilleur exemple de postmodernisme possible en ethnologie. Vas-y.
2: Oui, tant qu'à qu mettre lancé, on va se lancer. Ouais. Jusqu'au maximum. Let's go. Euh, Je te donne ta poussée. Dans, yes. Dans pas mal toutes les sciences humaines, on va se rendre compte dans les années 80-90 qu'on regarde peut-être un peu trop nos sujets d'études à travers le, le, le prisme euh, constitutionnel euh, de, de, de notre vécu d'occidentaux euh, puis que ça va venir souvent influencer les résultats euh, que ça va nous donner, qu'on le veuille ou non. Que, ce que je veux dire, c'est qu'avant cette prise de conscience-là, ben, les chercheurs vont souvent partir du point de vue euh, qu'ils étaient, eux, d'une société évoluée et qu'ils allaient à la découverte de peuples primitifs pour essayer de les comprendre, mais surtout pour essayer de mieux comprendre les origines du monde, comme si ces peuples primitifs-là pouvaient témoigner des origines de l'humanité, euh, parce qu'elles n'avaient jamais évolué à travers l'histoire, donc cette idée-là d'évolution devient elle-même de plus en plus controversée avec les, 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 les époques. Donc, on va commencer euh, à faire attention à ça avec le postmodernisme. Dans les années 40-60 aussi, les travaux d'ethnologie, ben, c'était souvent des chercheurs qui allaient faire leur étude de terrain dans des milieux voulus vierges, comme en Amazonie ou en Afrique équatoriale, pour rendre compte du mode de vie des populations locales. En ethnomusicologie, par exemple, ben, on allait filmer ou enregistrer en audio des témoignages de ce qui se passait euh, lors d'événements religieux ou culturels. Ces enregistrements-là vont finir par devenir une espèce de, de curiosité dans les milieux universitaires euh, pendant la deuxième moitié du 20e siècle. Puis quand je dis « curiosité », j'ai vraiment fait attention à ce choix de mot là c'est parce qu'on va trouver ça le fun, un peu drôle, ça nous challenge culturellement, ça nous conforte dans nos acquis également. Donc, mais encore une, une fois, c'est
1: tellement réducteur.
2: Ben oui, mais on, on s'en est rendu compte justement avec les époques. Euh, tu sais, même dans les années 60, quand on va redécouvrir les musiques folkloriques européennes euh, avec les hippies et les universitaires aux États-Unis, euh, dans, dans les années 80-90, on va écouter ce qui se passait dans le reste du monde puis inventer le terme « musique du monde », mais encore une fois, ça, c'est un peu réducteur, cette curiosité-là qu'on va avoir.
1: est un terme vraiment vide et c'est vrai que c'est ça. Euh, ça regroupe des centaines de styles différents de plein d'endroits dans le monde sous une même étiquette super floue. Euh, ça regroupe autant des chants de gorge inuit que du shakuhachi traditionnel japonais. Fait que dans le fond, les musiques du monde représentent tout ce qui ne fait pas partie des courants occidentaux genre pop, rock, jazz, rap, classique, contemporain et électro. Comme tu le disais, on va s'en rendre compte quand on va réussir à faire une introspection de l'industrie musicale grâce au postmodernisme. Et puis c'est là qu'on va voir apparaître un terme qu'on utilise de plus en plus aujourd'hui, l'appropriation culturelle. On est rendu là.
2: Oui, parce que tantôt, quand je vous parlais de la différence entre appropriation et appréciation, ben, c'est euh, effectivement à ce moment-là de l'émission qu'on est rendu. Euh, la, la différence entre les deux concepts, c'est que dans le cas de John Aisle et Brian Eno, on n'essaie pas de reproduire un son qui existe déjà. On ne va pas reprendre un instrument spécifique qui n'existe pas dans l'instrumentarium occidental parce qu'on trouve qu'il sonne bien, euh, parce qu'on a le goût de l'utiliser par curiosité. Euh, on ne va pas jumeler cet instrument-là à d'autres pour jouer une musique qui va Devenir au final typiquement occidental. Quand tu vas voir un band de jazz manouche avec des djembés, un violon, un caon, puis une chanteuse blanche avec des dreads qui porte toujours un sarouel à l'escalier, ben c'est ça que tu vas voir. <rire> c'est des gens qui ont décidé, consciemment ou pas, de sélectionner des stéréotypes musicaux qui proviennent de d'autres cultures parce qu'ils les trouvaient beaux, puis de se les approprier en les sortant de leur concept d'origine. généralisé. C'est vrai que c'est beau des dreads mais...
1: sur une personne blanche.
2: Et voilà. Euh, donc, sais, généralisation, mais ça vous donne une idée générale de ce que je veux dire. Euh, quand je dis que la, la, la Fort World va donc témoigner d'une appropri... appréciation plutôt que d'une appropriation, c'est que le processus de création à la base va demander une compréhension qui est beaucoup plus grande des principes musicaux qui vont être réinterprétés et non pas reproduits. Si je veux utiliser des percussions de Gamelan dans une composition euh, en, en Fort World, je n'ai pas vraiment le choix de comprendre la hiérarchisation des sons qui vont composer les ensembles euh, Gamelan ni la polyrythmie de cette musique-là. Même chose si euh, je veux utiliser des percussions africaines qui vont être euh, syncopées différemment de celles des Antilles, qu'on va plus souvent entendre, il ben, faut que je les comprenne encore une fois. Donc, au final, euh, le fait de devoir étudier les structures musicales, mais surtout leur contexte de création, parce que c'est souvent des musiques contextuelles qui vont être liées à des manifestations religieuses d'abord et avant tout, culturelles également... Euh, ben, le, le, c'est des musiques qui ne seront pas juste faites de façon esthétique, qui ne seront pas juste là pour le fun de faire de la musique. Le fait de devoir étudier ces, conseils, ces contextes de création-là, ben, ça va me forcer à mieux comprendre ce qui se passe dans leur musique puis comment la reproduire. Ça va me servir à éviter de jouer des stéréotypes de base plutôt que de jouer de la musique qui est novatrice, et qui est nouvelle et qui est respectueuse aussi. Ce qui fait que je ne vais pas mettre de violon sur une rythmique samba jouée avec des percussions africaines parce que je trouve que ça sonne bien. Euh, donc tout ça pour dire que John Aysel et Brian Eno ont eu la bonne idée de ne pas s'intéresser à des chants d'esclaves ou à des euh, <rire> musiques qui sont matière à controverse comme ça. Euh, ils vont décider de choisir des éléments particuliers qui témoignent justement de leur le, leur étude approfondie de euh, ces genres musicaux-là, puis de les adjoindre à des éléments musicaux occidentaux qu'ils connaissent, mais avec lesquels ils sont en adéquation et qui ne vont pas non plus primer, euh, primer l'un sur l'autre. Puis même, ce que je viens de vous dire, c'est peut-être à prendre avec un, un grain de sel, parce que euh, John Assel et Brian Eno vont partir en phoque en 1981, quand Ino au lieu de travailler sur le volume 2 de Fort World, euh, va décider de retourner travailler euh, sur une deuxième collaboration avec David Byrne. Ils vont lancer l'album « My Life in the Bush of Ghosts» et John Asseld va les accuser d'être insensibles et d'être des analphabètes musicaux, ce sont ces termes. Euh, pourquoi? <rire> ouais, quand même. Mon Dieu! Non, mais son, son argument est pas si mauvais que ça, c'est que euh, Byrne et Ino vont décider encore une fois de renverser totalement le principe de base musicale euh, sur lequel Ino travaillait. Au lieu de faire comme la Fort World et d'utiliser des éléments euh, de plusieurs musiques dans un cadre de musique ambiante, Ino va décider de faire l'inverse et de sampler des musiques africaines qu'il va assembler en patchwork électronique sur des ajouts de musique funk de David Byrne. C'est encore... Tu es relativement d'accord avec les principes de la Fort World, mais sur euh, le, le cadre d'exécution puis de composition, ben, c'est totalement à l'inverse.
1: Ben, en tout cas, pour ceux qui s'inquiétaient comme moi, Eno et Aisle vont se réconcilier une couple d'années plus tard.
2: Oh. C'est une
1: histoire qui finit bien. Oui. Le genre du fourth world attire beaucoup d'artistes électro et ambiants depuis quelques années. Il y a plein de gens récemment qui ont commencé à s'ajouter dans cette catégorie-là en suivant pas mal la vision de John Hazel. En général, ce sont des projets de jazz et ou minimalistes d'artistes occidentaux qui intègrent ces sons orientaux et africains avec un traitement électronique. Puis on le répète, même si le fourth world s'inscrit dans le genre ambiant, c'est vraiment comme un outsider. Il possède sa catégorie à part entière parce que son son et sa vocation sont très clairs et différents de l'ambiant, même si dès la seconde où John Naisle sortit ses premiers travaux avec Vernal et Quinox en 1977 et Fort World Volume 1 en 1980. Fait que là, Mathieu, qui sont les artistes qui s'inscrivent aujourd'hui dans la lignée idéologique et stylistique de a Est-ce que tu peux nous en faire ressortir une coupe
2: Il y en a beaucoup, c'est sûr qu'on ne pourra pas tous les nommer parce qu'on ne les connaît pas, mais quelques-uns de ceux qui sont des, des incontournables, à notre avis. Euh, formation qui s'appelle Visible Cloaks, Call Super, euh, album très intéressant de musique japonaise, Mariah, qu'on qu a découvert euh, oui. sur, sur Internet dans les dernières semaines. Euh, du côté de la Norvège, il y a Prince Thomas et Prince Emmanuel qui vont s'intéresser à un certain à certains moments, la Fort World, Prince Emmanuel, je trouve qu'un des meilleurs exemples de, de, de réappropriation Fort World actuelle, son album Arbete Fritid, qui est paru en 2017, c'est une excellente exploration euh, de musique baléarique, mais de la musique euh, anti et tropicalia par un Norvégien, donc on est vraiment dans cette, nice. dans cette Fort World-là. Um, un de mes artistes préférés dans la vie, T-Maker. Ses deux derniers albums, il les a composés avec un ensemble de musique euh, traditionnelle japonaise, de musique classique, impériale japonaise. Donc, on est encore une fois dans cette idée de réappropriation de, de... Réinterprétation puis de réinvention là. Et finalement, j'ai avec et un artiste un canadien. Oui, c'est un, un canadien. canadien. Et autre artiste canadien pour terminer, euh, basé à Lifax. Euh, son troisième album qui est paru chez Constellation Records il y a quelques semaines, a Joyful Talk. J'ai particulièrement apprécié son dernier. Euh, et quelques petits labels. coup de coeur. Si je... oui, il est au palmarès électro de la station en plus en ce moment. Et euh, je terminerai peut-être avec quatre suggestions de labels si vous aimez euh, la musique Fort World. Optimo Music, Tomato Records. Chords, E.G. et Lovely Music.
1: Dernier segment de l'émission, et c'est toujours mon préféré, tes cinq albums incontournables, Mathieu, pour découvrir le sous-genre du Fort World.
2: Donc, euh, oui, on ah, commence en 1980 avec <rire> l'incontournable, celui qui a donné naissance à tout ce qui s'est passé par la suite, Fort World Volume 1, Possible Music ça, de John Aissel et Brian Eno paru chez E.G. Euh, 1981, je voulais mentionner que c'était l'inverse, mais qu'en même temps, s'en est euh, idéologiquement parlant, mais « My Life in the Bush of Ghosts de Brian Eno et David Byrne, paru chez Warner. Euh, Puis là, on va faire un grand bond en avant temporel, parce que sinon, on vous parlerait à peu près juste de Johnny ce qu'on a déjà fait depuis euh, une demi-heure. Euh, donc, on va sauter tout de suite avec une compilation super intéressante qui a été lancée par euh, le label Optimo Records, dont je vous parlais il y a quelques instants compilation qui s'appelle Miracle Steps Music from the Fort World par exemple, en 2017. Euh, c'est une compilation de tout ce qui s'est fait depuis Johnny Soul euh, dans plusieurs genres, on a autant du post-punk, on a beaucoup d'électro, on a de l'ambient, on a plusieurs sous-genres comme ça mais qui idéologiquement vont reprendre les concepts de base euh, de la Fort World et peut-être l'appliquer à des des musiques qui sortent de ce micro-genre là. Donc c'est assez intéressant de de pouvoir découvrir tout ça. Euh, je vous l'ai dit, c'est un de mes artistes préférés. J'irai avec ce diptyque d'albums Konoyo et Anoyo de T-Maker, paru chez Cranky en 2017 et 2018. Et je terminerai avec un autre que j'ai déjà mentionné, Joyful Talk, son album A Separation of Being qui est paru il y a quelques semaines.
1: Fait que, ben, c'est la fin de l'émission et c'est la fin de la saison, mais inquiétez-vous pas, dès la semaine prochaine, on recommence une autre saison, donc c'est comme si de rien n'était, euh, on aurait pu ne pas vous en parler et euh, vous n'auriez vu que du feu. Euh, surprise! Donc, on, sinon, ben, on vous invite évidemment à vous abonner à notre émission sur Apple Podcast et sur Spotify si c'est pas déjà fait pour ne pas rater un seul épisode. On a aussi une page Facebook et Instagram. On est disponible en rattrapage, toujours sur le site web de choc.ca si jamais vous avez aucune de ces plateformes de téléchargement là. Euh, on vous laisse apprécier le mix musical qui suit. C'était Eloïse Léveillé et Mathieu Aubre. Coucou. Dans le prochain épisode, on va parler de tropicalisme, quand le rock psychédélique est devenu un mouvement contestataire au Brésil. Ça va être tellement intéressant. Soyez là!
2: Yes sir. Bye bye! bye,
1: bye. Woo-hoo! <laughs>